0: La vita avventurosa di Roberto Rossellini up, up, di Maurizio Giammusso down, down, down. Stiamo raccontando la lunga e avventurosa storia di Roberto Rossellini, il regista padre del neorealismo italiano, il regista di Roma Città Aperta e stiamo raccontando il, la parte della sua vita precedente all'impegno cinematografico. Ecco, può sorprendere, ma eh, sorprendere soprattutto se si pensa che fu Roberto un grande seduttore in tutta la sua vita, può sorprendere che prima di diventare regista, Roberto Rossellini divenne marito, a sorpresa, polverizzando le previsioni di tutti gli amici nottambuli e le bionde platinate della Roma anni 30 che a casa con una moglie e dei figli davvero non riuscivano a vederlo. Ma infatti fu un matrimonio abbastanza strano, anche se alla fine, paradossalmente, un matrimonio riuscito e spiegheremo perché. Dunque, a metà degli anni 30, Roberto Rossellini ha più o meno 30 anni, è del 1906 ha sciupato un patrimonio lasciato lì dal padre in 2, 3, 4 anni. Non gli resta praticamente nulla dopo aver venduto l'ultimo appartamento. Si ritira allora a Ladispoli. Ladispoli è una cittadina di mare a nord di Roma, 50 km, 40 km, anzi molto più vicina. Allora era un, una sorta così, di villaggio di pescatori. Lì abita la zia Fortù che è uno strano personaggio che va a caccia, a pesca, fa il sub, è una donna cowboy, possiamo dire, molto simpatica e avventurosa, con la quale il giovane Roberto si trova molto bene. Ma intanto la vita incombe, deve trovare qualche modo per sopravvivere e comincia a frequentare Cinecittà. Comincia a frequentare Cinecittà dalla porta di servizio, comincia a fare il rumorista, poi comincia a fare un po' il montatore poi le prime esperienze di doppiaggio insomma una serie di ruoli tecnici nei quali lui si trovava bene perché lui era molto appassionato di tecnica poi l'amico di famiglia Arnaldo della Sbarba lo aiuta eh, e gli fa fare un po' da, da negro nelle sceneggiature dei film eh, di quegli anni il cinema italiano andava A gonfie vele negli anni trenta, perché anche era protetto dal fascismo, c'erano delle barriere doganali forti, c'erano degli investimenti del Partito Nazionale Fascista. Tra l'altro lavorare per il cinema lo metteva in una posizione, come dire, protetta rispetto alla prepotenza dell'ideologia e del Partito Nazionale Fascista. Non aveva tessera non andava in camicia nera era in una sorta di enclave un po' protetta mezza intellettuale e mezza no un giorno alla Dispoli era il fine maggio del 1936 Roberto aveva indosso una maglietta scolorita e un paio di pantaloni malandati da pescatore sono particolari che possiamo citare perché se li ricorda molto bene chi lo vide Marcella De Marchis particolari che si sarebbe ricordata per tutta la vita. Marcella De Marchis era nata nel 1916, dunque aveva vent'anni, era figlia di un importante gioielliere romano, stava lì in villeggiatura e lui la guardò, le prese la mano, cominciarono a parlare, fecero un bagno assieme, inseguirono dei pescetti e dei granchi sugli scogli, poi così, quasi all'improvviso, le chiese di sposarlo. Marcella De Marchis, Marcellina poi, come venne subito chiamata per non confondersi con la sorella di Roberto Rossellini, capì che questo strano giovanotto, che era Roberto Rossellini a metà degli anni trenta, faceva sul serio. Già dal primo incontro dovette Essere impossibile per lei resistere al suo sguardo fascinoso, a quel suo parlare e parlare, raccontare tante cose, il cinema, i viaggi, forse anche i racconti delle donne che aveva avuto, la Sianoris e le altre attrici che aveva amato. Quello che colpiva Marcella, Marcellina ce lo dice lei stessa in un bel libro di ricordi, forse era anche il sogno, i sogni, le illusioni che aveva Roberto Rossellini. Per esempio le diceva che voleva vivere su un'isola di pesca e di caccia e loro andavano a pescare i gamberi insieme e a cacciare e lui parlava, parlava, lei stava per ore a sentirlo. Per la verità, lo dice lei, capiva poco di quel che facesse, perché eh, lui eh, faceva il cinema, ma eh, il cinema era un mondo ancora sconosciuto, capì soprattutto che lo pagavano poco faceva un po' il rumorista, un po' lo sceneggiatore, il negro, per degli sceneggiatori importanti. Il cinema del resto era un mondo ancora sconosciuto. Lui diceva di essere una specie di scrittore, collaborava con uno molto più importante, che era Cesare Vico Lodovici, il quale scriveva le storie per i film. Per lei era impossibile resistere al fascino di uno come lui, che aveva avuto le donne più belle di Roma. Da ragazza sportiva lei era abituata a salutare con una vigorosa stretta di mano. Lui sapeva come trattare una ragazzina innocente. Le insegnò a porgere la destra con delicatezza, poi le diede un bacio sulla fronte. Dopo poco le chiese di sposarla. Lei capì che era una una domanda seria, anche se fatta in modo inusuale. E disse che no, non era possibile, perché si era appena sposata la sua sorella maggiore e il padre, insomma, era così sotto con le spese. Ma lui fu eh, insistente, convincente. Bisognava però a questo punto convincere il signor De Marchis, di professione gioielliere, uomo probo, ragionevole e benestante. Dopo questo breve corteggiamento sulla spiaggia di Ladispoli, Roberto Rossellini voleva sposare la sua Marcellina De Marchis e Marcellina doveva convincere suo padre a darla in sposa. Diceva il padre, che era un gioielliere, un commerciante cospicuo di Roma, ma che fa questo ragazzo per vivere? E lei diceva fa l'aiuto regista e lui diceva regge che? naturalmente era una parola nuova per un mestiere assolutamente nuovo. Pensate addirittura, apro una piccola parentesi, che la parola regista in Italia nasce nel 1932, la inventa un filologo classico che si chiama Bruno Migliorini, dopo molti altri tentativi, qualcuno aveva cercato di tradurre dal francese «metteur en scène» o dal greco Ma invece Migliorini pensò a questa parola regista e la fortuna con la quale si diffuse subito, insomma si capì che ci voleva questa parola. Bene, allora Roberto Rossellini si spacciava perché in realtà ancora non era da regista e il padre della sua sposa, della sua fidanzata, non capiva di che cosa si trattasse. Certo, quello che capiva è che questo giovanotto che aveva Trent'anni sì e no, praticamente non faceva quasi nulla, viveva nella casa della zia sulla spiaggia di Ladispoli e insomma faceva molta fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, ma l'amore è l'amore. E poi c'era la determinazione eh, caparbia e fantasiosa insieme di Roberto Rossellini il quale aveva pensato che se il futuro suocero non gli concedeva le nozze lui avrebbe rapito la ragazza. Marcellina venne spedita a Chianciano, la chiusero in albergo in attesa che rinsavisse e che insomma eh, le passasse questa, questa cotta per questo giovanotto. Ma lui aveva già fatto tutto un piano strategico eh, di, di rapimento, avrebbe preso la ragazza, l'avrebbe portata in un convento, l'avrebbe tenuta lì i due o tre mesi necessari finché lei avesse raggiunto la maggiore età e eh, poi l'avrebbe sposata. Insomma, di fronte a tanta caparbietà, a tanta determinazione, il signor De Marchis cedette e così si ritrovò sul marciapiede della stazione Termini insieme a questo giovanotto Roberto Rossellini molto elegante, molto gentile, molto simpatico ma così abbastanza misterioso aspettarono insieme il treno che arrivava da Chianciano scese Marcellina eh, Roberto educatamente chiese il permesso di accompagnarli fino a casa e prima di lasciare Marcellina le fece scivolare in tasca un piccolo astuccio e lì il signor De Marchis, che era un gioielliere importante, capì che la cosa era seria, perché era un bellissimo gioiello, bello, costoso, di splendida fattura. Il matrimonio si fece di lì a poco. I due si sistemarono nella casa della zia Fortù, appunto sulla spiaggia di Ladispoli, e cominciarono una vita che era più che una luna di miele che non ci fu, andarono solo una giornata ai castelli romani più che una luna di miele fu una lunga vacanza balneare un amore incantato, benedetto dal mare e dal sole e cominciarono anche insieme a fare degli esperimenti cinematografici cominciarono a filmare dei messi in una vasca. Era praticamente la nascita del documentario italiano e anche la nascita del lavoro cinematografico di Roberto Rossellini. Ci sono molti modi per arrivare alle nozze e ce ne sono relativamente pochi per uscirne. Così tanti hanno avuto più di una moglie naturalmente, ma forse nessuno al mondo ha vissuto un matrimonio come Roberto Rossellini e Marcellina De Marchis. Abbiamo sentito come si erano conosciuti sulla spiaggia di Ladispoli, come lui l'avesse voluta sposare a tutti i costi, come fosse nato questo matrimonio. Questo matrimonio eh, cominciò come una vacanza. Eh, Ebbero due figli, si amavano, Ma Roberto naturalmente era un uomo infedele, elegante, galante e un grande seduttore. Quando poi cominciò davvero a fare il regista, più o meno durante la guerra, le occasioni di incontro con le bionde platinate, le trecce nere di Cinecittà, eccetera, eccetera era, eh, si, moltiplicò, si moltiplicarono le tentazioni, Marcellina capì a un certo punto che non c'era niente da fare, ci fu la storia con un'attrice tedesca che distolse l'attenzione di Roberto per molto tempo, Marcellina prese i due bambini, Romano e Romano. Renzo, Renzino, li portò a Cortina da una parente e eh, non rispose più alle telefonate pressanti, alle lettere di Roberto. Aveva capito che se voleva tenersi il padre dei suoi figli doveva allontanare da sé il marito e fu così, fu molto tenace, molto determinata, non cedette alle pressioni di Roberto che la voleva con sé si separarono, non chiese gli alimenti, fece addirittura arrabbiare il giudice che disse «ma io una cifra devo metterla, cosa metto? Una lira, metta una lira, non me ne importa nulla». Fece bene perché Roberto da allora fu un padre esemplare, con i primi soldi che guadagnò con Roma Città Aperta comprò una casa alla sua ex moglie, si vollero sempre bene fraternamente per tutta la vita dopo un po' lei divenne anche una collaboratrice importante dei suoi film come come costumista soprattutto seguì Roberto in tutti eh, i tornanti professionali e sentimentali della sua vita fu la sua amica per sempre Roberto 35 anni dopo, tanti anni dopo morì fra le sue braccia a Roma perché vivevano in due appartamenti uno di fronte all'altro e per questo, e lo comprendiamo Quando Marcellina qualche anno fa decise di pubblicare un delizioso libro di memoria, un libro molto molto bello dal quale noi stiamo traendo naturalmente molte informazioni, lo intitolò Un matrimonio riuscito. Sembra sorprendente ma credo che non ci sia titolo più vero e più azzeccato. Concludiamo qui provvisoriamente la storia di Rossellini, la riprenderemo domani sera alle 8 della sera, sempre naturalmente su Radio 2. Alle 8 della sera La vita avventurosa di Roberto Rossellini, di Maurizio Giammusso. Regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.